0: Бизнес-мобилизация. Что делать после 21 февраля 2022 года? Как взаимодействовать с клиентами, партнерами, подрядчиками? Как выстраивать систему? Как растить продажи, маркетинг? И в целом остаться на плаву, а не закрыться, как это сделали многие компании. Это видео будет полезно для действующих предпринимателей, у кого есть структура, команда и ответственность перед ними. Салют, друзья! На связи Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора ⁇ Тосмат ⁇ За 2022 год у нас было две сложных даты. Первая... Вы уже знаете, это 24 февраля, когда мы по факту проснулись в другой стране. Да что уж говорить стране, мы проснулись в другом мире. И вторая дата произошла совсем недавно это 21 сентября, когда президент Российской Федерации сказал о частичной мобилизации. Сразу хочу сказать, что я вне политики, потому что я не политолог, я предприниматель-бизнесмен и знаю именно по действиям, что нужно делать, чтобы вырастить продажи в это сложное время. Поэтому к черту политику мы говорим только про деньги, мы говорим только про рост и говорим только про то, как остаться и вырасти в этих сложных условиях, которые нас окружают. И свое повествование я начну с двух главных категорий. Первая категория, которую я называю именно действия, какие-то инструменты, которые позволят ручками вашими либо команды сделать больше денег, больше прибыли. А вторую я называю психологическая. то есть есть инструментальная и есть психологическая часть, над которой нужно работать. Мало сказать команде «ребята, сделайте это». Если внутреннее состояние вашей команды находится в какой-то перетрубации, им тяжело справиться с нервами, с эмоциями и много с чем еще, то нужно работать на двух уровнях. Не только с точки зрения инструментов, а еще с точки зрения психологии. Об этом я и поговорю в видео. И первое действие, которое нужно сделать, это посчитать все финансовые показатели. То есть мы берем, если у вас не сведен ПНЛ, ДДС и баланс – мы это делаем. Мы открываем как минимум Excel, либо какую-то другую программу. Открываем Excel, давайте базово возьмем и забиваем туда по стандартам все наши отчеты. Начало PNL, потом DDS, потом баланс. Вам нужно понимать свои цифры, такие, какие они есть на самом деле. Вам не нужно думать, что вот я зарабатываю деньги, потому что, возможно, вы их не зарабатываете. Вам нужно четко давать себе отчет, что ваша компания зарабатывает именно столько, сколько есть в таблицах, а не столько, сколько вы думаете. Первое. Вам нужно свести три формы отчетности. Как я уже сказал, это P&L, Отчеты об эффективности вашей компании – это ДДС, отчет о том, куда уходят и откуда приходят деньги в вашу компанию. И это баланс по факту, отчет, который говорит, чем владеет ваша компания на конкретную дату. Если у вас этого нет, вам нужно срочно это свести. Каким образом? Либо вы обладаете финансовым знанием и делаете это самостоятельно, садитесь с финансовым директором, который у вас есть в компании. Если у вас нет, то и ищите на стороне какого-то человека, который обладает финансовым рычагом, который обладает финансовым знанием. Ими финансовыми навыками финансист финансовый аналитик финансовый менеджер неважно садитесь с ним просто запирайтесь и смотрите где у вас деньги во первых вы смотрите сколько зарабатывает компания реально как я уже сказал сколько она реально зарабатывает а сколько вы думали что она зарабатывает бывает что вы думали зарабатывая много а на самом деле зарабатываете мало и второе, что нужно понимать, где зарыты деньги, в каких активах компании именно находятся ваши деньги. Если вы работаете с товарным бизнесом, то много денег скорее всего зарыто у вас где? Правильно, в товаре. Если у вас зарыто много денег в товаре и он мало оборачиваемый, то возможно стоит от него отказаться. И начать продавать что-то более рентабельное и высоко оборачиваемое. Поэтому поначалу вы сводите три формы отчетности. Второе, что вам нужно сделать, это свести отчет по воронке, а именно отчет по продажам и отчет по маркетингу, разделяя каждый канал именно по продажам и разделяя, посмотреть на каждого менеджера по продажам, как эффективно он продает. Если у вас этого нет, то сейчас самое время это сделать, потому что то, как вы сейчас сделаете, то, какой фундамент вы сделаете сейчас – будет определенным залогом того, как вы выстрелите после того, как пройдет вот эти все хаосные ситуации вокруг. Резюмирую пункт 1. Вам нужно сделать три формы отчетности. Это pnl DDS, баланс. Вам нужно свести управленческие отчеты по маркетингу и продажам. По маркетингу это в разрезе каждого рекламного канала, по продажам, в разрезе каждого менеджера по продажам. Сведете эти цифры и намного более адекватно посмотрите на вашу компанию, особенно в такую ситуацию, в которую вы попали сейчас. Второй пункт, который вам нужно сделать – это посмотреть на долю переменных и постоянных расходов в вашем панели постоянные расходы в одном из роликов, которые вы можете посмотреть здесь в одной из плывашек или либо если вы слушаете подкаст, то посмотрите в одной из лент я рассказывал, что такое переменные и постоянные расходы, вы можете это все послушать или посмотреть так вот переменные и постоянные расходы разделяются очень просто постоянные те, которые мы тратим постоянно вне зависимости от выручки переменные это те, которые прямо пропорционально вырастают либо падают в зависимости от выручки так вот бизнес чем устойчивее тем больше у него переменных расходов и ниже постоянных, потому что если у вас полная просадка в продажах, но постоянные расходы огромные, то вам нужно что делать правильно убирать постоянные, перенести их в переменные. Поэтому берем PNL и смотрим, что конкретно мы можем перенести из постоянных расходов в переменные или например убрать вообще из постоянных расходов что-то, например условно офис. Мы можем просто сесть на удаленке и работать, если такое возможно. Либо переехать в другой склад по более выгодной арендной ставке, либо сделать что-то еще. То есть ваша задача максимально облегчить бизнес с точки зрения его финансовой нагрузки. Убрать постоянные, оставить переменные, либо перевести постоянные в какие-то переменные, либо наполовину около переменные. Это самая базовая штука, которую нужно делать сейчас. Третий пункт, который нужно сделать, это посмотреть на вашу орг структуру. Бывает так, что у вас огромное количество людей работают в вашей компании, и кто-то дублирует функции друг друга. То есть два человека делают одну и ту же функцию, но с двух сторон, например. И по факту бизнес от этого не выигрывает. И по факту вы платите двойную зарплату одному и тому же человеку. То есть вы не выигрываете, вы наоборот проигрываете. Ваша задача посмотреть на орг структуру, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет конкретно, что он делает, какой результат они производят на каждой из функций. Это первое, это базовое, что нужно сделать. Какой результат от каждой функции производит ваш сотрудник. Сколько от этого результата влияет на чистую прибыль, на выручку, на какие-то другие показатели. И в итоге убрать дублирующие функции, если они у вас есть, выстроить одна функция, один человек главный, либо у него какой-то заместитель если это нужно сделать, но главный один человек, потому что он ответственный за конкретное подразделение, он ответственный за конкретную метрику, на которую вы рассчитываете с точки зрения роста, прибыли, либо других, например, показателей, это базовое, что нужно сделать, уберете дублирующие функции, снизите нагрузку на бизнес с точки зрения постоянных расходов в плане зарплат. Например, у вас будет меньше оклада, и это сейчас намного выгоднее. То есть где-то можно перевести, например, на переменные расходы, убрав постоянные. Либо если вам два человека дороги, то одного можно перевести в помощник первому, например, либо одного можно перевести в другой отдел короче главное убрать дублирующие функции оптимизировать структуру таким образом что один человек одна функция одна мотивация и он четко ответственен за это направление на котором он находится следующий пункт который нужно сделать это посмотреть на ваши каналы трафика одна из главных ошибок которые делают предприниматели они просто обрубают трафик они говорят слушай зачем мы будем тратить и так тяжело давай мы сэкономим наоборот нужно в трафик вкачивать огромное количество денег это базовое правило которое помогало многим компаниям расти даже в самое сложное время и даже сейчас вы можете пожертвовать постоянными расходами, какими-то убрать что-то, аренду снизить, еще что-то. Но трафик вы должны наоборот. Не то, чтобы ставить на паузу, даже не оставлять на том же месте, на котором он сейчас находится, а наоборот, увеличивать его в два раза. Ваша задача оцифровать каждый канал трафика. Вы берете один канал, второй, третий, четвертый и смотрите Роми. Роми очень понятно считается, можете в интернете посмотреть, либо подождать, когда я выпущу отдельный ролик того, как считать Роми, как работать с каналами маркетинга и так далее. Сейчас не буду об этом говорить. Ваша задача коротко и понятно посчитать канал трафика Яндекс Директ например Таргет там Телеграма, посмотреть все каналы трафика. Далее мы сводим его в Excel таблицу. Мы смотрим, сколько прибыли и выручки мы получили на каждый канал трафика, а также сколько у нас конверсия по каждому каналу, а также сколько мы потратили на каждый канал привлечения клиентов. И что нужно сделать базовое? Убрать самые неэффективные например, оставить 20%, принцип Парета здесь тоже работает. Убираем 80% трафика, именно не ресурсного трафика, где роме ниже 100%, это железно мы сразу убираем, но самый выгодный канал трафика мы берем, он как правило один, либо два, либо три, но максимум три их будет, самых таких выгодных. Вы берете все деньги из невыгодных каналов, переводите в самые рентабельные и просто вкачиваете туда максимальное количество бюджета, чтобы у вас было много-много-много лидов, вы поймите, что в такое сложное время помирают те, у кого нет клиентов, произвести могут там, не знаю, в России, либо за рубежом, это не так сложно, как может показаться. Самое сложно найти клиентов и продать ему. А находят клиентов те, кто умеет работать с трафиком, кто умеет убирать неэффективные каналы и работать, перекачивать бюджет в самые эффективные. Про Роме я сказал, ждите видео, скоро я его выпущу. Следующим пунктом, который нужно сделать, это подбить свою кредиторку и дебиторку. Вам нужно выписать, кому должны вы, и нужно выписать, кто должен вам. Если вы должны определенным людям, то нужно всем позвонить и переговорить, потому что, возможно, по частичной мобилизации предприниматель или владелец бизнеса не освобождается от ответственности по частичной мобилизации Созвониться с компаниями, которым вы должны, например Как-то отсрочить, либо найти какой-то план По которому вы будете двигаться Если вас призовут по частичной мобилизации Если должны вам, то что нужно делать? А очень просто. Вы берете, либо сами прозваниваете, если у вас маленькая компания, либо выделяете одного человека, и он прозванивает всех должников на предмет, когда деньги будут возвращены. Вы четко выставляете с ними дедлайны, вы очень четко говорите, что деньги должны быть тогда-то, тогда-то. И этот человек, которого вы поставили на эту функцию, конкретно смотрим про орг структуру «Один человек, одна функция», вы этого человека ставите функцию, даете ему мотивацию, и он каждый день звонит вашим должникам, кто вам должен, и постоянно им напоминает. Конечно же, не угрожает, это не коллектор. Нет, он просто напоминает что когда вы с нами рассчитаетесь, когда вы с нами рассчитаетесь, постоянно-постоянно-постоянно. И мотивация этого человека зависит от того, как быстро он вернет вашу дебиторку, от а тех людей, кто вам должен. Это очень важно, потому что чем ниже ваша финансовая нагрузка, тем лучше. Чем ниже нагрузка перед вами, это тоже хорошо, потому что вы высвобождаете свободные деньги, которые по факту вы должны были получить, но не получили. Следующий пункт, который вам нужно сделать, и он связан с маркетинговыми каналами, вам нужно продумать то, что как к вам приходят клиенты. А точнее, вам нужно продумать легкий шаг в вашу воронку. Бесплатная консультация какой-то бесплатный совет, какой-то вебинар, какой-то разбор, PDF-файл. Короче, это называется лид-магнит. Вам нужно продумать продуктовые лид-магниты, которые будут под вашу целевую аудиторию, особенно сейчас, максимально релевантны. Продумываете, выкидывайте в трафик и начинаете привлекать много-много клиентов, с которыми вы будете работать. Поймите, что главное не сразу продать, хотя и продать сразу это хорошо, но главное поймать клиента в свою базу и потом с ним выстраивать отношения и продавать, продавать, продавать. Если у вас нет базы, вам некому даже позвонить в холодную. Если у вас есть база, которую вы получили через лид-магнит, то как минимум у вас есть кому звонить и один из ста людей может у вас купить через холодный звонок от вашего менеджера. Поэтому важно растить базу, а базу можно растить через лид-магниты, которые вы сейчас разработаете новые, исходя из тех триггеров, которые нужны вашей целевой аудитории именно сейчас. Следующий шаг, который нужно сделать, это проговорить все моменты с юристом с точки зрения договорных отношений с вашей командой. Что я имею в виду, какая-то часть будет отправлена по частичной мобилизации. Что нужно сделать? Понять, сохраняется ли работа за сотрудником по законодательству и понять, как оптимизировать этот процесс так, чтобы человек, когда вернется к вам на работу, не был обделен а был наоборот принят и восстановлен в работе. И как сделать, чтобы лишние косты не легли на вас, как на компанию, в это сложное время. Поэтому с юристом обязательно нужно переговорить. Следующий пункт исходит из предыдущего. Мы понимаем, что какая-то часть команды мужского пола, мужчин, могут выбыть из компании, а значит будут оставлены какие-то бизнес-процессы. Что это значит? Вам нужно подыскивать себе резервы, вам нужно выставить воронку найма, воронку найма. Обязательно ее нужно выстраивать как можно быстрее, чтобы у вас был резерв. Всегда должен быть резерв. С этого дня, особенно с 21 сентября, вы должны себе зарубить на носу, что резерв должен формироваться по каждой ключевой должности вашего бизнес-процесса. Если должность уходит, она должна быть быстро заменена на другого человека. Обязательно. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Воронка найма, такая же, как воронка продаж, ничем не отличается. У нас также есть какие-то показы, потом собеседование, потом тестовое задание, потом тестовый период, потом прием на работу у каждого воронка может быть разная но суть того что она быть должна обязательно чем раньше вы скажете своему ассистенту Помощнику, еще кому-то, ответственному лицу, и HR, неважно кому Что все, мы нанимаем быстро, сейчас Но говорим, что смотрите, это у нас на стоп-резерв Мы хотим иметь вас в виду, потому что вы крутой специалист У нас сейчас занято все Но мы подбираем и смотрим на будущий рост И человека ставите в стоп-лист Потому что если у вас заберут ключевого игрока на вашем поле на, По частичной мобилизации То что вы будете делать тогда, если у вас даже нету своей базы это как с маркетингом. Когда у вас есть база клиентов, даже которым вы не продали, вы сможете им допродать по холодной. Если у вас нет базы, вы никому не допродадите. Если у вас есть база своих будущих сотрудников, потенциальных сотрудников, то вы можете их обзвонить и как минимум узнать, интересует ли ваша работа сейчас или нет. Даже если вы поставили его в резерв, кто-то, возможно, именно сейчас ищет работу, и вы найдете своего сотрудника. Поэтому формируйте не только маркетинговую базу, но и базу кандидатов, которая будет вашим подспорьем с точки зрения роста будущего. Следующее действие, которое именно. Имеет смысл сделать это проводить утром и вечером собрания. Обязательно. Я об этом проговорю отдельно с точки зрения психологии. Но с точки зрения бизнес-процесса, чем меньше у нас горизонт прогноза именно сейчас в турбулентное время, тем выгоднее нам, тем быстрее мы растем. Утром план на день, вечером факт на день. В виде отчетов. Либо в виде собраний. Вечером утром поставили план. Днем делаем, делаем, делаем. Вечером мы собираемся и обмениваемся. Либо пишем отчеты и показываем, что мы сделали конкретного за этот день. Опять же, личная встреча намного будет лучше. Помимо отчетов, например, в Телеграме, либо где-то еще. Потому что мы можем поговорить с людьми. Именно сейчас нужно говорить с людьми. Но об этом я расскажу чуть дальше в пункте психология. И последний пункт из моего списка, который я вам хочу сказать. Чем меньше горизонт прогноза тем меньше вы планируете с точки зрения действий не на год, не на неделю, а где-то на день, например, вы планируете. Чем больше вы ставите таких планов на день, тем эффективнее вы двигаете. Потому что когда турбулентность, вы не знаете, что будет через неделю, через год или там, через три, тем более. Ваши стратегические планы могут остаться именно стратегией на бумаге. Но сейчас вам нужно включаться в операционное управление. И эффективность операционного управления зависит от того, чем короче вы ставите план. То есть вы понимаете, что на день вы можете прогнозировать. Вы выставили план на день. Конкретные действия на день. Нужно сделать столько-то КП. Нужно сделать столько-то лидов. Нужно сделать столько-то звонков. Все, вас не волнует, что будет через месяц. Вас не волнует, что будет через неделю даже. И даже через три дня. Вы на следующий день напланировали со своей командой по каждому отделению. Дать план маркетологу, дать план отделу продаж. Если маркетолог это, например, лиды на следующий день, то отдел продаж это сколько звонков, встреч, договоров КП они сделают или планируют сделать. Чем меньше мы делаем горизонт прогноза в турбулентное время, тем увереннее мы себя чувствуем. На ногах, именно на почве с точки зрения психологии. Мы не можем влиять, что где-то будет там, когда-то. Мы можем влиять, что будет завтра. Мы сели, позвонили. И потом, что важно, мы должны эти победы отмечать. Мы должны отмечать минимальные победы. Самые минимальные. Сделали один звонок или отправили одну КП. Круто, все круто. Да, вы раньше могли отмечать просто гонг какой-то именно денег. Ударили в гонг, значит у вас поступила прибыль, значит была продажа. Но стоит отмечать, особенно это относится к кропам, которые работают с продавцами. Их задача максимально подбадривать с точки зрения мотивации свою команду. Даже мелкие победы замечать. Даже разговор с клиентом, который произошел больше, чем обычно. Или, например, сделали несколько офферов и клиент сказал, подумаю, хотя до этого он отказывал. Это все равно победа. Отмечайте людей. Их заслуги даже в минимальных победах. И тогда у вас будет намного эффективнее ваши отделы работать. И теперь мы переходим к блоку психология. И поговорим, что у нас в голове и как работать не только со своей головой предпринимателю, но и с головой других людей своей команды. Это очень важно, потому что вы можете уметь делать круто. Вы можете уметь круто продавать. Вы можете офигенно строить маркетинговые воронки. Но если вы не знаете, что у вас в голове, либо вас триггерит на что-то, либо вам тяжело собраться, вы не можете сфокусироваться в такое сложное время, то ваша задача в первую очередь работать с головой, а если вы предприниматель и у вас в команде такое появилось, то нужно обязательно работать с головой в первую очередь. И первое действие, которое я считаю важным и нужным сделать, это сесть с командой, собрать их вместе рядом вокруг себя и просто поговорить честно, что будет, почему будет, поделиться своим мнением, возможно высказать свое отношение в какой-то нейтральной, аккуратной форме, аккуратной форме, у каждого человека свои взгляды, свои представления, но главное поделиться, открыться с точки зрения человечности и приблизить себе людей. Приблизить себе это не значит плохо. Наоборот, в такие сложные времена люди должны сплочаться вместе. И чем более они сплачены вместе, вот как кулак, тем намного эффективнее компания. А это происходит, когда вы открываетесь, вы говорите. Вы скажете, слушайте, ребята, но ну, честно, я, например, так и так думаю. И мои прогнозы будут и такие, то такие. Но я точно знаю, что мы придем туда-то, туда-то. Это базовое, что нужно сделать. Сесть с командой и поговорить. Второе, что нужно сделать, обрисовать план будущего. Куда вы идете? Какие у вас корректировки с точки зрения роста произошли? Куда вы хотите прийти даже в Самое сложное в такое время, как сейчас. Поделиться этими мыслями обязательно, потому что это скрепит вас и команду, и она проникнется к вам большим доверием. Это первое, что вообще нужно сделать. Потому что любой руководитель, это по факту отец своим сотрудникам, в хорошем смысле слова. Это человек, который их оберегает, который помогает зарабатывать им деньги через то, что он выстроил определенную структуру. И он тоже с ними в одной лодке. Если он делится этими мыслями с командой, то значит команда ему не безразлична. Команда это чувствует, команде это нужно, это важно намного больше, чем какие-то мотивации, кипяй. Как минимум просто посидеть и поговорить. Там Иван Иванович, там Сергей, как вы общаетесь, это не важно. Просто поговорить. Высказать свое мнение, спросить у них, что они думают, что они чувствуют, просто пообщаться, это намного будет выгоднее с точки зрения в долгую. Это еще раз говорю, скрепит вас как команду, это скрепит вас на уровне человеческих отношений и выстроит из вас такую прям сильную структуру, которая даже в самые сложные времена они от вас не уйдут, потому что они верят вам, они верят именно вам как личности, а не вам как руководителю. Следующий пункт звучит очень просто. Наймите психолога, либо коуча в компанию, либо на аутсорсе. Обязательно. У людей могут быть какие-то срывы. Людям тревожно, людям тяжело, людям сложно. Им нужно не просто с вами постоянно разговаривать, потому что если вы будете просто беседовать, то работать будет некогда. Поэтому есть психолог либо в штате, либо где-то на аутсорсе. И каждый сотрудник может к нему обратиться. Не скупитесь на деньги. Сделайте так, чтобы компания платила за психолога а не каждый сотрудник платил за него, потому что это наоборот вклад в результативность и в эффективность вашей команды. Помните это, психолог не такой дорогой, либо коуч, но когда возникает какой-то триггер у человека, ему тяжело собраться, но ему нужно работать, но он не может, он просто не может. То задача вас как предпринимателя, как руководителя, который взял за них ответственность, взять этого психолога или коуча и перевести к своему сотруднику, свести их и пусть они разговаривают. И чтобы коуч помог этому человеку, помог вашей команде, помог вашему сотруднику выйти из сложной, триггеряющей его ситуации, когда ему тяжело прям находиться в тех реалиях, в которых он оказался, но он должен работать, потому что ему нужно кормить семью. Позаботьтесь об этом, это очень важно. Следующее, что нужно сделать, это создать общий чат помощи. Это я его называю так. Общий чат взаимопомощи в компании X Почему это важно? Блин, мы не можем встречаться с людьми постоянно и сидеть, вытерять им слезы, помимо коуча, предпринимателя. Но есть какие-то проблемы, которые вы можете решить, либо которые могут решить другие люди в вашей компании. Но, например, сотрудник один не знает, что есть связи у сотрудника два, а общий чат нужен именно для этого. Там нет разлагольствования, там есть конкретный по факту, по решению проблем задачи, которые пишет один человек и решаете, либо вы как предприниматель ресурсами компании, либо другие сотрудники, которые находятся у вас и работают с ним плечом к плечу, потому что у них тоже может быть ресурс, который, возможно, им поможет. И вот этот чат, это мелкая такая деталь, которая стоит 0 рублей, в телеге вы сделаете вообще очень просто и быстро, и он поможет намного быстрее решать какие-то задачи и поможет снизить стресс, который есть сейчас у вашей команды. Ну что, дорогие предприниматели, это базовые вещи, которые я хотел проговорить. Это не все, разумеется, можно еще написать огромные списки и так далее. Я надеюсь, я надеюсь что вам они были полезны. Я надеюсь, что хотя бы один из вас человек, который слушает этот подкаст, либо смотрит это видео на различных площадках, запишет себе и применит то, что я сказал. Я очень на это надеюсь. Потому что это реальные, конкретные, действенные советы, которые вы можете сделать. Если у вас что-то случилось, вам тяжело, вы можете написать мне посоветоваться, консультация бесплатно. Я надеюсь, что с вашими командами все будет хорошо. Я надеюсь, тех людей, которых у вас мобилизуют, если у вас такие есть, с ними тоже все будет хорошо и с ихними семьями. Я надеюсь, что вы как предприниматель, который взял полную ответственность за себя, за клиентов, партнеров и за свою команду в первую очередь, доведет тот бизнес, который он ведет до конца, либо откроет новый, если этот бизнес уже не работает или уже на ладом дышит, и возьмет старых сотрудников к себе, либо поможет им устроиться туда, куда им будет выгоднее, если они у вас уже не могут найти себе место, либо вы, например, не нуждаетесь в их квалификации. В любом случае, дорогие предприниматели, оставайтесь людьми, оставайтесь с холодным рассудком, делайте точные и твердые действия, никогда не выходите из себя, находитесь максимально на рельсах действий, а не на рельсах нытья. Не давайте в команде никому ныть, а если кто-то разнылся или кому-то тяжело, поговорите с ним один на один, просто посидите по душам, поговорите, и тогда человеку станет намного легче. Я не собираюсь вас учить, вы наверняка, кто смотрит это видео или слушает подкаст, опытные предприниматели, но тем не менее, будьте твердыми в наше сложное время. С вами был Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тасмат. Всем пока.